0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 2. Oktober. Neue Suche nach Räumlichkeiten für kinderärztlichen Notdienst. Die Lilien feiern ihren ersten Bundesliga-Sieg seit 2017 und heute streiken hessische Apotheker und Ärzte. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Frage, ob und in welchen Räumlichkeiten der Kinder- und jugendärztliche Notdienst in Darmstadt fortgesetzt werden kann, bleibt weiterhin ungeklärt. In seinen Ausführungen während der Fragestunde in der Stadtverordnetenversammlung erklärte Gesundheitsdezernent André Schellenberg, CDU, es habe mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen einen Besichtigungstermin in einer potenziellen Ersatzräumlichkeit gegeben. Daneben wird der Dezernent in einem anderen Punkt deutlich, der von der KV angeführte Fachpersonalmangel sei überwiegend hausgemacht. Mit einem Stundenlohn von 13,75 Euro, der weit unter den branchenüblichen Löhnen liegt, sei der kinderärztliche Notdienst selbst der Grund für ihren Fachkräftemangel. Auch der Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung bestätigte, dass der Notdienst im Wettbewerb um medizinisches Fachpersonal Probleme habe. Darmstädter Eltern zeigen sich weiterhin höchst besorgt. Bereits jetzt haben 77.000 Personen eine Online-Petition zum Erhalt des Notdienstes unterschreiben. Das Warten des SV Darmstadt 98 auf den ersten Bundesligasieg seit dem 29. April 2017 ist beendet. Am Sonntag bezwangen die Lilien den SV Werder Bremen in einer furiosen Partie 4 zu 2. Durch den Erfolg verbesserten sich die Aufsteiger in der Bundesliga-Tabelle auf Rang 15 und liegen damit nun außerhalb der Abstiegszone. Matthias Bader traf bereits in der fünften Minute zur frühen Führung der Darmstädter, Luca Pfeiffer erhöhte noch vor der Pause auf 2 zu 0. In der zweiten Halbzeit dauerte es wieder nur fünf Minuten bis die Lilien im heimischen Merkstadion trafen, Marvin melem erzielte das 3 zu 0 bevor Tobias Kempe per Handelfmeter das vierte Tor für die Gastgeber erzielte. Olivier Demann und Milos Weikowitsch verkürzten anschließend noch auf 2 zu 4 aus Bremer Sicht, konnten den ersten Darmstädter Bundesliga-Sieg der Saison aber nicht mehr verhindern. Allen Skeptikern zum Trotz hat Streetwalkerin Gina Birnshill in Großzimmern jetzt einen Standort im Herzen des sozialen Brennpunkts. Statt von ihrem Büro im Rathaus zu arbeiten, wollte die Gemeinwesenarbeiterin lieber vor Ort sein, dort, wo ihr Einsatz am stärksten gefragt ist. Das sind vor allem die Wohnblöcke in der Gegend Dresdner Straße, Angelgartenstraße. Die E-Blöcks sind Heimat von rund 700 Menschen aus etwa 70 Nationen. Kinderreich, viele sozial schwach, ein Leben auf engem Raum, Zimmerns Wohnquartier mit der höchsten Einwohnerdichte. Und Herausforderungen, wie den auffälligen Jugendlichen, die Polizei und Ordnungsamt schon seit längerem in Atem halten. Die Insel, ein Bauwagen, steht nun unweit des Kinderspielplatzes, dem Herzstück der Blöcks. Tatsächlich war das Inselprojekt auch im Quartier nicht unumstritten, Skeptiker hätten prophezeit, dass der Wagen nach ein paar Tagen abbrenne, sagt die Sozialpädagogin. Direkt am Standort hätten noch vor kurzem junge Leute den Sitzbereich zu ihrem Treffpunkt gemacht. Alkohol, Drogen, Lärm und Lagerfeuer, das nervte und schreckte Nachbarn ab. Im Dortmunder Fußballmuseum sind am Sonntagabend die Partien für die zweite Runde im DFB-Pokal ausgelost worden. In den Lostöpfen mit dabei waren unter anderem drei Top-Clubs aus Hessen und Rheinland-Pfalz, die Eintracht Frankfurt, Mainz 05 und der FC Kaiserslautern Für die Hessen geht es in der zweiten Runde nach Köln Mit Viktoria Köln haben die Adler einen Gegner zugelost bekommen, der bereits Werder Bremen aus dem Wettbewerb geschossen hat Ziel der Eintracht ist es, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden und im Pokal zu überwintern Man bereite sich auf einen Pokalkampf vor, so Sportvorstand Krösche noch steht nicht fest, ob das Spiel in das Bundesligastadion des FC Köln ausweichen wird. Für den FC Köln geht es währenddessen in der zweiten Runde nach rheinland pfalz Auf sie wartet der Zweitligist FC Kaiserlautern. Die Mainzer reisen für ihren Zweitrundengegner nach Berlin. Dort empfängt sie die Hertha. Die zweite Runde des DFB-Pokals wird am 31. Oktober und 1. November ausgetragen. An diesem Montag bleiben viele hessische Arztpraxen und Apotheken geschlossen. Die Apothekenmitarbeiter klagen über zu viel Bürokratie, Lieferengpässe und Unterfinanzierung und protestieren damit gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Am Brückentag vor dem Tag der Deutschen Einheit soll daher ein Großteil der Apotheken geschlossen bleiben. Es ist bereits der zweite flächendeckende Protesttag in diesem Jahr. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten werde aber durch die Notdienstapotheken sichergestellt, so der hessische Apothekerverband. Mitarbeitende hessischer Apotheken wollen sich am Protesttag gegen 11 Uhr auf dem Frankfurter Opernplatz zu einer zentralen Kundgebung versammeln. Auch die Ärztinnen und Ärzte setzen ihren Protest fort. Um die Versorgung der Patientinnen und Patienten sicherzustellen, sind die Zentralen des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes am Protesttag geöffnet. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Wegen des Feiertages erscheint Gute Südhessen morgen nicht. Die nächste Ausgabe hören Sie wie gewohnt am Mittwoch. Schönen Feiertag!